1: 8 sí, claro. de la mañana con cuatro minutos. Bueno, ya estamos aquí en cabina, ya tenemos aquí este, a funcionarios del gobierno del estado. a Marisol Rones, titular del servicio de administración tributaria del estado de Guanajuato. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, mi estimada Rita, y a todo tu radio escucha.
1: Bien, muchísimas gracias. Y también tenemos con nosotros al subsecretario de finanzas Edmundo Soto. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida.
0: Muy bien, Rita, buenos días. Un saludo al auditorio.
1: Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con este este tema que arrancó el primer día de septiembre que bueno pues los primeros eh, dos o tres días bueno pues sí generó hay una situación complicada eh, ya a pesar de que había personas que ya tenían su cita para ir al canje de placas ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se ha ido eh, modificando toda esta dinámica?
0: Bueno, primero eh, es importante señalar el objetivo de este claro. programa de canje de placas. Eh, como bien se, se ha mencionado, el objetivo primordial es fortalecer la estrategia de seguridad. Eh, desgraciadamente existen algunos tipos de delitos que se hacen pues, con documentación falsificada o robo de alguna placa o este tipo de cuestiones. Entonces, el objetivo primordial es fortalecer esta, esta estrategia de seguridad. Se tienen eh, nuevos elementos de seguridad tanto en las placas como en la tarjeta de circulación, un código bidimensional de doble capa, que es importante porque en la primera capa se podrá observar toda la parte que marca la norma oficial mexicana, okay. y en la segunda solamente podrán tener acceso la parte de las instancias de seguridad para verificar si el vehículo tiene algún reporte de robo o demás, ¿no? El programa de canje, como bien lo mencionaste, Rita, pues empezó el primero de septiembre, termina el 31 de diciembre de este año, y lo que es importante también es que es un calendario específico. Claro. En el mes de septiembre se consideran las placas con terminación 0, 1 y 2, en el mes de octubre 3, 4 y 5, y en el mes de noviembre 6, 7, 8 y 9. Y además es totalmente gratuito para aquellos que estén al corriente de sus obligaciones vehiculares. Entonces, invitamos a la ciudadanía que vaya entrando a la página placas2020.guanajuato.gov.mx para que vaya conociendo la información, para que vaya conociendo cuáles son los centros de canje y para que vaya realizando su cita, esto es muy importante como bien mencionaste, los primeros días fueron casos aislados, es importante mencionarlo tenemos 54 puntos de canje en todo el estado y fueron casos aislados en el primer día y fue sobre todo mucha gente que fue a pedir información uh -huh. o que quería sacar su cita en estos centros de canje y el proceso o sea, directamente, es, efectivamente, y el proceso realmente es todo por internet invitamos a la ciudadanía a que haga eso porque el objetivo también es cuidar eh, todo el tema de la contingencia Sanitaria Es importante mencionar que en todos los centros se tienen todas las medidas necesarias para el tema de la contingencia sanitaria. Hay un médico en cada uno de eh, los centros de canje y pues invitamos a la ciudadanía que empiece su proceso.
1: En promedio, ¿cuántas personas están atendiendo eh, en este canje de placas por día? O sea, de acuerdo a, a como ustedes van recibiendo la solicitud de citas, ya tienen una programación, ¿cuántas personas están atendiendo por día?
2: Claro que sí, ahorita la fecha, el corte que estamos teniendo en cuanto a la solicitud, en cuanto a, a la atención de esas citas, es de 28.543 citas. Placas equivale a 53.043. Con ello, reiterarles que solicitudes hemos recibido 164.197, agendadas 73.133. Aquí los invitamos a que no lo dejemos hasta el último momento. Claro. efectivamente la saquemos ahorita recordemos que nuestro padrón vehicular es de dos millones ciento mil quinientos vehículos y claro. tan solo en León Guanajuato seiscientos mil cuatrocientos yo creo que si tomamos mucha disciplina y conscientes en el momento de sacar nuestras placas, podemos cumplir perfectamente para darles un servicio, porque tenemos 54 y tan solo, tan solo aquí en León, aquí en León Guanajuato, tenemos cinco centros que se ahora sí se aperturaron con este objetivo: uno en el, frente al Panteón San, San Nicolás, el otro en Boulevard Morelos, uh -huh. otro en Plaza Galerías, el otro en Plaza Cairo y en el centro de gobierno aquí en Nuevo Managua. de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a sábado yo creo que aquí el objetivo es hacer ese proceso ágil y como hacía el subsecretario acudamos solos ¿para qué? para to, sobre todo tomar mucho muy en cuenta las medidas ahorita con el COVID el proceso es ágil recordemos también que tenemos nuestra página nos encontramos en placas2020.guanajuato.gov.mx, donde nos registramos, subimos la información, esperamos máximo 72 horas para la validación, y así podemos sacar nuestra cita. Y cualquier duda que tengan, en el 800-PLACA-20, que es 800-75-222-20, con el objetivo de ser eficientes de ser efectivos y cumplir el tiempo si tuvieran una deuda al momento de ingresar al sistema como comentaban, pues todos los que tienen la deuda hasta el 2015 el 100% condonado tanto del monto que representa el pago del refrendo como sus accesorios, la multa, la actualización y los recargos del 2016 a la fecha pagamos exclusivamente el refrendo como tal los okay. accesorios en cuanto a la multa la, el recargo y la actualización se condona y tenemos 1800 puntos en todo el estado para llegar a, a presentar ese pago de adeudo okay. nos ponemos al corriente y, ya y no seguimos problema. el proceso en internet y gratuito, que eso es
1: importante dejarlo claro, ¿no? Porque eso es muy no falta que alguien este, te quiera decir, no, mira, yo te lo arreglo y te pido... ¿Se les ha presentado esta situación? ¿Ya han detectado alguna situación
0: similar? La verdad es que al momento todavía no. Eh, ha sido un proceso que creemos va por buen camino. Eh, eh, la gente poco a poco ha ido entrando a la página, ha ido solicitando su cita. La verdad es que el trámite es muy sencillo. Eh, debes de declarar un usuario y subir a la página eh, tu comprobante de domicilio y tu identificación oficial. Okay. ...y sobre todo, se valide esta información... ...muchas veces dicen, oye, pero ¿por qué tengo que subir la información... ...y por qué me tienes que validar? Exacto. Bueno, pues es que es un proceso, como lo comentamos... ...el objetivo es tener un padrón vehicular actualizado... ...y muchas veces pasa, Rita, que dicen... ...oye, este ¿qué crees? subir la información y hay un rechazo... ...bueno, pues es que muchas veces, un ejemplo... ...compramos un vehículo, pero nunca hicimos el alta baja... ¿no? ...entonces decimos, oye, pues ese es un proceso... ...un paso antes, ¿no? Es importante que tengas regularizado tu vehículo... ...en aspecto legal también... Entonces, pues bueno, tienes que hacer ese proceso antes que es en cualquiera recaudadora y posteriormente haces el canje. Pero también un punto importante, pensando en la ciudadanía, un ejemplo de esto. Oye, hice, no hice la baja y alta. Pues en el momento que hoy sacas la cita en la recaudadora para hacer ese proceso, ya también te llevas tus placas nuevas y te evitamos tener que ir al canje de placas. O sea,
1: sacar la cita y tener que ir al
0: canje. Efectivamente. Okay. En casos específicos como este de cambio de propietario. Ah, y ya, no, ya, los ah, han present,
1: ¿Ya los han registrado en estos días? ¿Ah?
0: Sí. Ya. de hecho eso empezó tres días antes incluso del programa de canje de placas, hubo un decreto que se expidió y sí, ya claro. se está trabajando de esa forma.
1: Ok, perfecto. Eh, preguntarles, ¿qué tanto ha incrementado el, la, la recaudación ahorita también con el tema de que, bueno, para que se pongan al corriente, para poder hacer el canje y que sea correcto, tienes que estar al corriente en todo. ¿Qué tanto ha incrementado también esto? O sea,
0: el padrón paga? vehicular, como bien lo mencionó la contadora, es arriba de dos millones y en mil vehículos, eh, alrededor del 40 38% tiene adeudos eh, es importante mencionar que todavía está vigente un programa de condonación, el cual eh, todos aquellos que tengan adeudos anteriores a 2015 se condona el 100% y los que tengan adeudos del 2016 a la fecha, se condona el 100% de multas y recargos eso es muy importante, entonces también invitamos a la ciudadanía a que aproveche ese proceso, y, y lo que es importante mencionar, es que también el, el programa de canje de placas es autosostenible en la parte financiera, no está el gobierno del estado gastando más dinero eh, realmente lo que está haciendo es recuperando estos adeudos es como se financia el programa este porque también ha sido un comentario dice, oye, estás gastando más, dinero sí, ¿No? claro. la verdad es que no lo que se busca es fortalecer la estrategia de seguridad, el canje es gratuito, no y con la recuperación de estos adeudos es como se financia el programa
1: ok, perfecto, vamos a hacer una pausa, Roger, si ¿Sí, todavía de sí, ¿verdad? Una pausa. 8 de la mañana con eh, 14 minutos. Vamos a hacer una pausa y al regreso, bueno, pues seguimos conversando con Marisol Ruénez y aquí con en un Soto acerca del tema de placas. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, comuníquese con nosotros, háganosla saber a través de nuestras redes sociales y aquí con muchísimo gusto, bueno, pues eh, le cuestionamos a nuestros funcionarios con muchísimo gusto. Vamos a una pausa y no le cambie, estamos en línea.
3: Gracias, buenos días a, a... Marisol y buenos días Edmundo la primera pregunta que, que, que nos piden les formulemos es ¿qué pasa con la toma de biométricos cuando alguien va en representación del dueño de un auto?
0: ese es un buen punto Toño y se habilitó esta posibilidad por dos cuestiones uno, eh, ante la contingencia sanitaria es importante mencionar que no es necesario que vayan personas adultas mayores o que están en el sector vulnerable, puede ir un familiar directo a realizar este proceso con una carta poder simple y en ese caso se toman los biométricos del familiar que realiza el proceso y así es como eh, digamos se culmina todo el trámite, lo que es importante mencionar en el tema de biométricos Toño es que eh, el Instituto de Acceso a la Información vigila mucho este proceso y se cuentan con todas las medidas necesarias para cuidar los datos personales y se firma por parte del usuario un aviso de privacidad donde está consciente que se tomarán los biométricos necesarios y que además se hará buen uso de ellos conforme a lo que nos firmaron en el aviso. Entonces, que la ciudadanía esté tranquila y es un proceso que también se hace, como lo mencionamos, para fortalecer la estrategia de seguridad.
3: ¿Qué pasa si compro un auto con placas? Pregunta de Jalisco, eh, y para hacer el cambio de propietario, el cambio de placas puede ser en cualquier mes.
0: En ese caso, Toño, digamos, es un paso antes. Eh, recordemos que los únicos que están obligados a realizar el proceso de canje de placas son los que tienen registrado el vehículo en el estado. Si alguien quiere realizar el proceso que tiene placas fuera del estado, lo que tiene que realizar es un paso antes. Ellos lo que tienen que hacer es primero realizar la baja en el estado donde tienen dado de alto el vehículo y posteriormente venir a hacer el proceso de alta en el estado. Existe la posibilidad de que se haga también en las oficinas oficinas recaudadoras de aquí de Guanajuato, pero muchas veces tienen adeudos vehiculares con el estado que se tienen que liquidar allí en la oficina recaudadora, y ya cuando hacen ese proceso, digamos, de alta en el estado, ya se le dan las placas nuevas y se le evita tener que hacer el proceso de canje.
3: ¿Qué pasa si por alguna razón, pregunta eh, Mari Carmen, me tocaba en septiembre o me toca en septiembre y no lo hago, eh, ¿tengo otra oportunidad o, o ya no? Esa es
0: muy buena pregunta, Toño. La verdad es que se puso un calendario especial específico con el objetivo de eh, cuidar todo el proceso de que sea ordenado, de evitar aglomeraciones, entonces invitamos a la ciudadanía a que lo haga en el mes que le, que le corresponde, porque el objetivo es ese, cuidar y no se ve viable que se pueda dar, digamos, un, en un mes diferente al que le tocan, y algo que también es importante mencionar y que nos preguntan mucho nos dicen, oye, yo tengo dos vehículos con terminaciones diferentes, que uno le toca en octubre y otro le toca en septiembre, ¿qué hago? Bueno, también también se pensó en ese caso y la ciudadanía tiene la posibilidad de realizar en una sola cita el proceso de los dos canjes. El, el ciudadano elige en qué mes, de acuerdo a las terminaciones, pero en una sola cita puede realizar los dos procesos.
3: Dice Chris Roth en Twitter, buenos días, indican que un tiempo máximo de 72 horas de espera para adjudicar cita, pero yo tengo cinco días esperando, esperando, perdón. Y no se me ha habilitado mi estatus. Mi estatus sigue en pendiente. ¿Qué procede?
0: en ese caso pedimos a la ciudadanía que nos dé oportunidad de contestarle la verdad es que esos casos muchas veces tardan por cuestiones de eh, verificación de la documentación que subió sabemos que muchas veces oye, cambié de domicilio entonces hay cuestiones que tenemos que validar pedimos a la ciudadanía que nos espere pero de verdad el tiempo de espera promedio son 72 horas son casos específicos y en breve responderemos
3: y Eduardo Salazar dice buenos días para el replaqueo el teléfono, de informes, el teléfono de informes sigue sin contestar, me registré y a la hora de entrar al sistema me arroja que no estoy registrado y otros intentos que ya existe el registro, que total un caos, que qué podría ser.
0: Eh, ahí invitamos también a la ciudadanía, es importante que conozcan que existen tutoriales en el cual se lleva paso a paso la información de cómo realizar tus citas están disponibles en las redes sociales de la Secretaría de Finanzas, y el teléfono lo recordamos, eh, es el 800-PLACA-20, que se traduce en 875-222-20, y la verdad es que los reportes que tenemos es que se está contestando a todos, hay, digamos, turnos de espera, pero eh, tenemos una respuesta hasta momento de arriba del noventa y ocho por ciento.
3: Ahora, eh, pregunta por qué eh, este proceso de replaqueo es importante para la seguridad y cómo se puede eh, al paso del tiempo determinar si fue exitoso o no como lo mencionamos Toño, pues
0: desgraciadamente existen algunos tipos de delitos que se cometen pues con placas robadas o falsificación de documentos algo que se pensó en este tema del de canje de placas es eh, contar con mayores elementos de seguridad, tanto en, la, en las placas como en la tarjeta de circulación, en ambos casos este se está eh, proporcionando un código QR que están ligados eh, en, en el anterior caso las, las tarjetas de circulación no tenían ese código, ahora sí, entonces eso ayuda a ligar la información del vehículo y como lo mencionamos tiene doble capa, la primera capa donde todos los ciudadanos podrán leer ese código, viene únicamente la información que obliga a la norma oficial mexicana y en la segunda capa ya viene información para las instancias de seguridad donde podrán verificar si el vehículo tiene reporte de robo, si tiene algún adeudo, alguna irregularidad, podrá verificarlo y lo que es importante mencionar Toño, la norma oficial mexicana recomienda que cada tres años se realice un proceso de canje y en Guanajuato tiene 12 años que no se realizaba entonces este todo esto se está realizando para cuidar el patrimonio de las personas tener un padrón vehicular actualizado y fortalecer la estrategia de seguridad.
1: Eh, Pregúntales, aquí en el municipio de León específicamente nos hablaban, bueno, en, en general en el estado son 54 puntos de canje, pero en el municipio de León nos hablaban de que tienen 100, cinco centros. ¿Dónde están ustedes encontrando una mayor concentración de personas? El, el horario de las citas, porque bueno, ahorita lo platicamos fuera del aire, hay personas que eligen por la mañana y por la tarde, bueno, pues está solo para hacer el trámite, entonces también eh, es, es una alternativa.
2: ¿Cómo está presentando esta dinámica? Efectivamente, el centro de mayor, ahora sí que convocatoria, en, tanto en la ciudad como en el estado, es Plaza Galerías. Okay. Y yo creo que aquí lo, lo importante es que también hagan uso de la tarde. Porque efectivamente estamos teniendo mayor asistencia por la mañana y tenemos, recordemos, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahí también el equipo en cuanto a cada uno de los procesos, lo que es la toma de los biométricos, la verificación de comprobar la información que enviaron, así como la impresión de los mismos, la toma de la fotografía. Estamos teniendo todos los cuidados, como comentaba el subsecretario, en cuanto al covid y aquí es importante el considerar el ir solos, no ir el acompañados y el proceso lo estamos haciendo realmente que sea corto para que salgan rápidamente por respeto a sus tiempos.
0: Y como lo mencionamos, Rita, en el, en el caso de León Tenemos cinco centros exclusivos Para el tema de canje de placas Está uno en Galería Las Torres Otro en Plaza Morelos Otro en Plaza Cairo Otro en Boulevard Mariano Escobedo Frente al Panteón San Nicolás Y el Centro de Gobierno de Delta También se habilitó una parte de centro de canje exclusivo Y como lo mencionó la contadora el, el horario de atención es de 8 de la mañana A 8 de la noche De lunes a sábado Entonces invitamos a la ciudadanía Porque además la ciudadanía es quien escoge hora día y lugar, entonces que sepan que hay capacidad, que tenemos horarios extendidos para atenderlos como lo merecen y también es importante mencionar ahorita que se comentó el tema de seguridad que la ciudadanía puede estar viendo en las pantallas cómo se inhabilitan las placas al momento que las entregan okay. ¿para qué? para que sepan que no se va a hacer mal el uso de ellas y después pasa un proceso de destrucción pero pueden ver en las pantallas que están en los centros de canje cómo sus placas se inhabilitan.
1: Ok, y, el, y este este, este proceso, ¿cómo se, se
0: realiza? Eh, se tienen todas las medidas de seguridad, porque además, pues, inhabilitar una placa, digamos, este cortarla pues puede dañar. Entonces, por eso se tienen las pantallas donde una persona con un aparato especializado realiza el corte de las placas, se inhabilitan, y la ciudadana puede ver que su placa se está siendo destruida y no se va a hacer mal uso de
1: ella. Para que quede la evidencia de que, de que no, no va a ser un, no se va a hacer un mal uso. El, en cuanto a la demanda de los horarios, ¿cuál es el horario en el que tienen mayor demanda?
0: En... Hemos visto que la concentración Rita ha sido como de 8 de la mañana a una y media de la tarde en la gran mayoría de los centros de canje, recordemos que hay 54 en el estado, entonces invitamos a la ciudadanía a que sepa que hay hasta las 8 de la noche, bien. sábados incluidos, de hecho este sábado pasado hubo muy buena respuesta, eh, fueron alrededor de ocho mil citas que dijimos, oye, bastante bien, entonces para que sepan que hay capacidad, y eh, lo que también es importante mencionar es que ejemplo, hasta el 16 de septiembre vamos a abrir. Okay. Podrán realizar su proceso de canca de placas hasta ese día.
1: De, de las solicitudes que han, que han recibido hasta el momento, ¿hay alguna eh, donde han tenido bueno, que rechazar de alguna manera? Eh, o cómo, ¿Cómo se ha dado esta situación también? Porque bueno, hay quienes no presentan tal vez la documentación que se les está pidiendo o no cuentan con
2: alguno de, de, de estos requisitos. que se hace en esos casos? Se le da el seguimiento con la persona que está haciendo su solicitud. Porque efectivamente te mencionaba, ahorita llevamos 164 mil solicitudes y están aprobadas 30 mil. De esas 30 mil, estamos también agendando 73 mil. El diferencial es porque efectivamente no es la fecha todavía okay. y se quieren esperar. Y también se les informa si falta algún documento. Okay. porque a lo mejor subieron un documento, ayer se dio el caso, una persona me llama y me dice, oye, no me quieren, este, otorgar aún la cita, me podrán apoyar, los apoyamos, y vimos que el paquete de autos que estaban subiendo, uno de ellos no correspondía. Okay. Entonces, eso estaba obstruyendo que a la persona que estuviera sacando su cita, no se le otorgara. Entonces, ese tipo de circunstancias, uno, porque no es el momento que le toca la cita, se decide esperar, o bien, cuando está en el proceso de la validación, existe algún documento como esta circunstancia claro. que no coincide, porque y es importante tenerla, que todo vaya coincidiendo, tanto con lo que sube, como al momento de la verificación.
1: Ok, perfecto. Eh, tengo una pregunta, nos dice, ¿ya puedo sacar cita para el replaqueo en las oficinas del CETEC de Puerto Interior?
0: Esa parte todavía se está habilitando, okay. no es uno de los puntos que se esté habilitando en este momento, de los 54 todavía no, en breve se estará teniendo esa posibilidad.
1: Ok, nos dice Mario, eh, buen día, no es verdad que condonen, yo tengo una deuda de cinco años y por años son de cuatrocientos a quinientos, según sus datos tengo un deuda de cuatro mil cien con descuento de dos mil quinientos, ¿dónde está el descuento eh, que tengo, lo que va del año sin trabajar, lo cual es imposible de pagar para mí en este momento, que ¿ahí cómo pueden hacer?
0: Como lo mencionamos Rita, existe el programa de condonación todos aquellos que tengan adeudos anteriores a dos mil quince se condona el cien por ciento, y los que tengan adeudo de 2016 a la fecha se condona el 100% de multas y recargos únicamente queda pendiente por pagar el derecho de refrendo entonces es importante que entre eh, y, y pues bueno, como mencionamos también eh, el objetivo del programa de canjes es que sea seguridad y es gratuito, lo único que pedimos a la ciudadanía es ponerse corriente
1: También nos pregunta eh, muy eh, muy Chávez que si puede cancelar su cita y reprogramarlo después
0: Existe la posibilidad este, de, de poder cancelar su cita y poder repro, reprogramarla. Pedimos a la ciudadanía que tratemos de evitar este proceso porque se hace una programación de cuántas personas se van a recibir en los centros de canje. Es toda una okay. logística, pero sí existe la posibilidad.
1: Sí, sí, sí se puede, aunque sería una cuestión más complicada, en a ver Ajá. si hay
2: disponibilidad en efectivamente en, en alguno de los días. ¿no? Y también hemos detectado que con las citas que nos programan para ese día, es mínimo el que falta. Entonces, Ajá. eso gracias porque eso es respeto para el otro, porque pueden hacer uso de ese espacio. ¿Tienen poca cancelación
0: entonces? Sí, la verdad es que es muy poca cancelación y como lo comentó la directora del SATEC ha habido muy pocos casos en donde sacan la cita y no acuden, al uh -huh. contrario muchas gracias a la ciudadanía como lo comentó también la contadora pues invitamos a que vayan solos para evitar temas de aglomeraciones y que pues lleguen, digamos, con unos minutos de antelación, también nos ha pasado casos de hecho el primer día sucedió mucho eso que tenían, no sé, la cita a 10 de la mañana y llegaban a las 8, entonces decíamos oye, espérame, tú citas a las 10 y sí, hay claro. toda una programación, ¿no? Entonces, es importante que conozcan esto.
1: Ok, nos dice una persona en la, eh, que los casos en que haya fallecido el propietario del vehículo, obviamente sin haber hecho el cambio de, de propietario, ¿cuáles serían los requisitos para el canje de placas? Entendiendo que lo haría un familiar de esa persona afinada.
0: Es un caso muy específico que se llega a dar, pero ahí lo importante es que lo que es, es necesario es tener un, un proceso testamentario desgraciadamente muchas veces no se cuenta con un testamento y tiene que haber un juicio de la parte para determinar quién es el albacea de los bienes, entonces ese es un proceso que se tiene que hacer antes para determinar quién es legalmente el propietario del vehículo y ya una vez que se haga esto se puede realizar el proceso de cambio
1: entonces por ejemplo si ahorita se presenta un caso de estos uh -huh. en estos momentos una muerte inesperada, no hay un testamento no hay la cesión digamos del derecho de, de, uh -huh. este, de esta propiedad. Este, tienen que hacerlo y ahí cómo, cómo va a llevarse a cabo eh, puede encajar en cualquiera de los meses con cita o cómo se va a llevar
0: ahí será casos específicos también okay. es importante mencionarlo una vez que se haga el proceso testamentario pues bueno tenemos toda la apertura para en el 800 recibir la llamada y poder programar una cita si es que los tiempos se, se Exacto, ¿no? eso se puede pues llevar es mucho un caso tiempo, diferente ¿no? entonces ahí está toda la apertura para la ciudadanía
1: ok y, y, y también hace un momento fuera del aire platicábamos de eh, el tema de las flotillas están preparando un
2: proceso especial para, para las empresas, digamos, eh, por lo que implica, ¿no? Es correcto. Sí, próximamente les daremos toda la línea para darles el, ser, el mejor servicio, pero también quiero aprovechar en el caso de las personas morales okay. que ahorita también están sacando que lleven la deben de alimentar la, la siguiente información su original de identificación oficial del representante legal y acreditar la representación de actos administrativos así como el acuse de inscripción al registro estatal de los contribuyentes emitido por la Secretaría de Finanzas, Inversión, y Administración. Todo esto nos ayudará precisamente para que realicen su trámite incorporando sus placas y su tarjeta de circulación. Ojo, es importante que de acuerdo a los actos que tienen en su acta sean los actualizados, porque luego puede darse el caso que hubo un cambio de representante legal, y no hicieron el proceso como tal okay. entonces al querer realizarlo y nosotros conciliar habrá esa variación y es importante que también lo consideren
1: Ok, perfecto, y entonces eh, ya ustedes estarán anunciando es en correcto. qué momento se va a dar este, este tema, también será un plazo específico para las empresas.
0: Sí, ahí se les dará plazo específico facilidades, incluso habrá un centro de canje específico para ellos sabemos que un ejemplo, pues una persona moral a lo mejor no puede realizar el cambio de todas sus placas en un solo día por claro. la operación que tiene, entonces se verán procesos para hacerlo paulatino y que puedan tener todas las facilidades correspondientes.
1: Ya han estado recibiendo solicitudes. Este...
0: Sí, ya hemos recibido solicitudes, incluso en algunos casos ya se ha realizado proceso específico.
1: Okay. Ahí sí, ya se les están comenzando a dar salida, ¿no? Es pues correcto. Okay, perfecto. Algo que quieran agregar al auditorio de línea adelante con muchísimo gusto.
0: Pues primero agradecer la invitación y, y pedir a la ciudadanía que vaya revisando el proceso, toda la información de los centros de canje, de los requisitos, de la documentación. Es muy importante que al proceso de canje tiene que llevar su comprobante de domicilio y su identificación oficial, las que subieron al proceso de cita, sus dos placas y la tarjeta de circulación para realizar el proceso. Y pues que vaya la ciudadanía conociendo todo esto, la información, mencionarlo nuevamente, está disponible en la página placas2020.guanajuato.gob.mx y el número de atención 800 placa 20 875 222 20.
1: ¿Es para ese número en, en qué horario?
0: Eh, ese es de 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes. Domingo.
1: Ok, ahí para que la ciudadanía lo sepa, porque bueno, ya nos decían ¿no? que han hablado y que no les contestan, uh -huh. o bueno, es un proceso que se, se complica para algunas personas. Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, Marisol Ruines, el mundo, nosotros esperemos tenerlos eh, tenerlos pronto por aquí nuevamente, y bueno, pues aquí estamos en comunicación. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, gracias a día. ustedes, que tengan muy buen día, las preguntas que nos llegan se las seguimos canalizando oh. con muchísimo gusto. Eh, son las 8 de la mañana con 34 minutos, vamos a hacer una
0: Pausa, no le cambie por favor porque estamos en línea. Contáctanos en línea